0: senaste nytt är ju att kronan har en bottennotering gentemot euron. Kan man då säga att den svenska kronan är en oattraktiv valuta?
1: Ja, uppenbarligen är den det. Just nu har varit ett tag att valutakurser svänger ju alltid mycket. Det är någonting som vi vet och inte alltid så lätt att förklara varför. Men nu har det varit en ihållande försvagning av kronan och den är väldigt låg just nu.
0: Och det är det vi ska prata om idag. Välkommen till entreprenörskapsforum och podcasten Forskning om förnyelse. Lars Kallenfors. lite speciellt intresse för gamla tv-klipp, särskilt SVT-uppet arkiv. Och det finns ett gammalt klipp från en presskonferens med den dovande riksbankschefen Bengt Dennis från november 1992, när han uttrycker att det är ett misslyckande att de släppt kronan fri och att de har öppnat upp för nya problem för den svenska ekonomin. Så här i efterhand, kan man säga att det var ett misslyckande att släppa kronan fri?
1: Det var ju ett misslyckande i förhållande till det man försökte göra. Alltså idén då var ju att genom att hålla fast vid den växelkurs som man hade valt så skulle man den vägen pressa ner inflationen så man skulle inte fortsätta att devalvera som vi hade gjort ett antal gånger. Och då fastnat i en inflationsspiral. Och det misslyckades man ju med. Men samtidigt så har ju ekonomin fungerat väl efter det att vi släppte kronkursen. Och det blev ju också så att man fick kontroll över inflationen. Men på ett annat sätt. Inte genom en hård växelkursbindning. Utan genom att Riksbanken då fick ett inflationsmål. Eller rättare sagt valde ett inflationsmål. Sen gjorde man Riksbanken självständig i förhållande till det politiska systemet. Och sen har man ju faktiskt fram till nu lyckats hålla ner inflationen på en, en låg nivå. Något som många inte trodde skulle vara möjligt men det har ju varit möjligt. Så att i efterhand så tror jag att det var bra att man gick över till en rörlig växelkurs och, och ett system med inflationsmål.
0: Mm. Men det var ju en skakig tid för valutan då kanske också från 80-talet. Är det någonting som påverkar vår valuta idag på något sätt?
1: Nej, det tror jag inte. Utan det, idag är det ju en helt annan penningpolitisk regim. Och, och den har ju skiftat i, i andra länder också. Mm. Så jag tror inte man ska dra några så här paralleller egentligen mm. mellan ja, devalveringspolitiken som vi hade då på... 1970- och 1980-talen. Och den svaga kronan idag. Det, det tycker jag är långsökt.
0: Mm. Och alternativet till en svensk krona eh, har ju varit att fullt utgå med i Europeiska unionen och valuta valutasamarbetet. Och skifta till euron. Och många av de länderna vi handlar som mest med har ju euron, om Tyskland. Och jag skulle vilja höra vad du har att säga om Det skiftet i handelspositionen som vi skulle byta. Att vi blir av med den här kanske förmånen för exporten. Att ha en låg valuta. Och istället byta handelsposition och ha samma valuta. Hur det skulle påverka handeln. Både inflöde och utflöde.
1: Ja, alltså det finns ju. Mycket forskning om det här med om man har en gemensam valuta gynnar det handeln. Och så verkar det ju vara. Så alltså när vi gjorde EMU-utredningen, då, det enda man kunde titta på då, det var alltså 1995-96. Det var ju hur handeln påverkades då av omfattningen av växelkursrörelser. Och det fanns viss stöd då för att de valutor rör sig väldigt mycket- då har du en negativ effekt på handeln. Men inte jättestor. Men sen är det ju en annan sak om man väljer en gemensam valuta. För då eliminerar man ju all valutaosäkerhet. Och det fanns en uppmärksammad studie då, runt år 2000 av en amerikansk ekonom Andy Rose. Som hävdade då att handeln skulle, expanda, alltså skulle tredubblas på sikt om man hade en gemensam valuta. det byggde då på att han tittade på arrangemang mellan länder eller områden som hade en gemensam valuta. Men det var ju mest fråga om om små kolonier som hade valt samma valuta eller tvingats välja samma valuta som sitt moderland. Så det där var var helt klart väldigt överdrivna siffror. Sen i efterhand har man ju kunnat studera, även om det finns en massa metodproblem, vad som har hänt när euron infördes svårigheten är ju liksom att rensa för allting annat som, som också har hänt samtidigt men det, alltså de studier som har gjorts pekar väl på att man kanske får någonstans mellan 10 och 30 procents mer handel tack vare så säg den gemensamma valutan sen, sen har ju även länder som Sverige fått mer handel med euroländerna tack vare att euron infördes så om, om, om man drar bort det så kanske en rimlig bedömning är att om vi inför euron så kanske vi på sikt skulle få 10-12% procent mer handel med euroländerna. Och då är det ju både fråga om export och, mm. och import. Men det är klart att det, det, det är en, skulle vara en positiv effekt. Alltså man kan ju se det här med olika valutor. Det är ju ett slags handelshinder egentligen.
0: Okej, okay. även om man har den här bargaining-fördelen av att eh, vi kan exportera våra varor. Ja, det är, det är lite bra. ju
1: någonting som är mer tillfälligt. Alltså att det är en fråga om stabiliseringspolitiska effekter. Att när man får ett enskilt land drabbas av en eh, svagare konjunkturutveckling än andra länder. Då är det ju en fördel att ha en egen penningpolitik. Men det är ju just i det konjunkturläget. Men det kan ju vara en stor fördel i ett sånt konjunkturläge. Det är klart att drabbades man som vi gjorde då av 1990-talskrisen. Ja då var det ju en, en, en klar fördel att kronan kunde falla i värde. Och, och på motsvarande sätt har vi ju sett Finland där. Som drabbades av väldigt speciella störningar efter 2010 alltså det var ju Nokia som fick problem, stålindustrin fick problem, skogsindustrin fick problem och då fick de en väldigt djup lågkonjunktur och hade svårt att hantera därför att de fick hantera den då helt enkelt med att dra ner sin löneökningstakt och det det tar tid att, att få effekter den vägen så de fick en väldigt djup Lågkonjunktur då efter 2010 som de egentligen fortfarande lider av sviterna efter. De fick en mm. väldigt hög offentlig skuldsättning då. Så att i sådana lägen så kan det vara en väldig fördel att um, ha en egen valuta.
0: Och nu har ju mest pratat om varor och det inte att fråga om gäller det samma på också handeln och tjänster. Eller finns det andra faktorer som spelar större roll för tjänstesektorn?
1: Nej men alltså drabbas man av en svagare konjunkturutveckling än de andra länderna då i EU då är det ju en fördel om man kan föra en politik med lägre räntor och om valutakursen då faller och det gäller både Varor och tjänster. Jag skulle gissa att det kanske gäller tjänster i viss mån i ännu högre grad. Att där är ju mer av förädlingsvärdet sannolikt producerat i Sverige. Medan däremot när det gäller varuproduktion så, så har man förstås netto en fördel av om valutakursen blir svagare. Men... Den hålls lite tillbaka av att man importerar också mycket insatsvaror till produktionen. Men så länge man producerar något eget förädlingsvärde så är det ju alltid en fördel om man kan sänka sina kostnader.
0: Just det. Du var inne där på de landspecifika störningarna. Men det finns också störningar som uppkommer för att vi inte har jordom.
1: Ja, så är det ju. Och, alltså det vi i EMU-utredningen 95-96 fäste störst vikt vid det var just den här risken för ja, kallade efterfrågestörningar. Och att då, då, då kan det vara en fördel just det här att ha, ha en egen valuta och att den egna valutan kan falla i värde. Men sen kan ju växelkursrörelser i sig utgöra en störningskälla. Och så är det ju uppenbarligen i, i dagsläget, Alltså att eh, i ett läge då vi har hög inflation, man vill riksbanken vill minska eh, efterfrågan eh, för att pressa ner inflationen, och, och att då kronan försvagas så mycket, det bidrar ju till att hålla upp inflationen. Jag menar, dels är det den rena in, effekten på importpriserna. Importpriserna stiger men det leder ju också till att efterfrågan på svenska varor och tjänster blir högre. Så att det tenderar även den vägen att dra upp inflationen då via efterfrågan. Så att den typen av störning kan uppenbarligen också uppkomma mm. och idag är det den som är problemet.
0: Så alltså de här störningarna har ju på kronan varit ihållande? Och ganska stora. Men alltså, jorden har ju också fått störningar. Och också en hög belåningsgrad i fastighetssektorn. Och så där. Men den känns ju mer stabil. Den känns ju inte lika volatil. Det kan också bli mer för, man ja, kan alltså, förutspå. Nu, på nu har
1: sätt. det ju varit en ihållande peri- period sedan 2013. Med väldigt svag krona. Men... Den var ju faktiskt stark där precis efter den globala finanskrisen. Då hade vi faktiskt en period då vi diskuterade det som ett problem att kronan var så stark. Så att jag tror att den, det som är bilden helt enkelt med, med, för den svenska kronan och andra växelkurser också det är att Det det, det sker väldigt mycket svängningar och de kan hålla i sig under ganska lång tid. Men jag tror inte det finns någon anledning att räkna med att kronan så permanent kommer att vara svag. Men det kan mycket väl hålla i sig i åtskillig tid och och det kan vara ett problem. Men men många resonerar ju som att kronan alltid kommer att vara svag. Det tror jag inte utan... Menar, nu är den svagare än enligt liksom alla rimliga beräkningar av vad den borde vara. Så det borde vara på några års sikt en, en, en jättesäker investering att hålla svenska kronor. Vi har rimligen kommit till ett läge där den snart bara kan gå upp.
0: <laughs> <That was cool. laughs> um, och det har lärt lite kul. Det är ju från makroperspektiv jag att man kanske kan om jag kan fråga något om ett eh, mikroperspektivet eller för företag, om det, känns, om, om det är för företag som exporterades från Sverige idag, hade de, tror du, som, som entreprenörer känns en, känns en säkrare eh, känns säkrare planer framåt, framåt, om man hade en valuta som som handelspartnerna istället istället för en svensk valuta?
1: Alltså det, har man en gemensam valuta och då inga växelkursrörelser mot vissa länder är det klart att det, alla kalkyler blir säkrare. Att nu kan ju så att säga kalkyler på export och importaffärer kan ju helt slå som kull därför att det blir en, en, en annan utveckling då på valutakursen än man har förväntat. Och att terminsäkra sig kostar ju någonting så att säga. Då, då får man betala en, en försäkringspremie men det är just det här som gör då att handeln gynnas av om man har en gemensam valuta att det eliminerar så att säga, en osäkerhet som kan hålla tillbaka då handel över gränserna men osäkerheten sen innebär ju förstås att man kan göra både vinster och Förluster, så det behöver ju inte bara vara förluster. Men, men, men osäkerhet i sig är väl någonting som företag i regel tycker illa om. Samtidigt så klart att många företag har ju noterat det här: att varje gång det blir en internationell kris, då verkar kronan försvagas. Så, så var det i samband med Asienkrisen på 1990-talet, it-kraschen. Vi ja, runt millennieskiftet i, i, i början av uh, den globala finanskrisen och i, i början av pandemin mm. uh, och nu. Mm. Så det är klart att i, i sådana lägen har ju svenska företag helt enkelt gynnats. Det uh, har hållit uppe deras vinster så att säga, på, en, på en hög nivå. Mm så att ja utifrån den utgångspunkten så finns det säkert en hel del företagare också som är nöjda så säg med det valutaarrangemang som vi, som vi har idag.
0: Ja, kanske särskilt de med svenska insatsvaror. alltså jag tycker ren svensk produktion.
1: Ja, alltså de företag som gynnas mest är, är ju naturligtvis de där, som producerar och exporterar varor då med mest svenskt förädlingsvärde i. Mm. Och, Det känns ju
0: intuitivt.
1: Ja, och ju mer man importerar av input så säga, ju mindre man adderar av förädlingsvärde. Ju, ju mindre vinst mm. har man ju av en svag krona. Mm.
0: Den aspekten, är den väger den tyngre idag än vad du gjorde när du gjorde en utredning 95? Jag tänker att, att världen har blivit mer internationaliserad.
1: Ja så är det ju att, att det mera så att säga, globala värdekedjor det kan ju ha så att säga, minskat i någon mån då för en del företag värdet av att ha En egen valuta och en växelkurs som som då kan fungera som som buffert. Annars skulle jag väl säga att den den stora förändringen som sker över tid är väl att när när, när, när internationaliseringen fortskrider så kommer mer av de makroekonomiska störningarna att vara gemensamma. Så att risken för... landsspecifika makroekonomiska störningar. Den, den, den blir mindre över tid. Men sen finns det även andra faktorer som drar i motsatt riktning. Att uh, idag så, så jag, avviker ju Sverige mer än tidigare. Uh, när det gäller att hushållen har mer av lån. Mer lån med rörlig ränta. Och det betyder ju då att... Uh, ränteförändringar slår hårdare på konsumtion och efterfrågan i Sverige än det gör då i euroområdet. Så man kan säga att förmodligen passar ECBs, Europeiska Centralbankens politik då oss lite sämre än den gjorde då, eller skulle ha gjort tidigare. Alltså att en given ränteförändring kommer att Slå hårdare på på efterfrågan i i Sverige. Å andra sidan om om, om man jämför tillbaka i i tiden så var ju problemet då på 1990-talet att finanspolitiken var helt låst egentligen. Vi vi hade sån statsskuldkris så att om om vi inte då längre hade haft en egen penningpolitik och så drabbats av en egen kris. Då hade vi inget instrument för att hantera det. Då kunde man inte använda finanspolitiken för att stimulera. Vi var som Grekland så man, mm. allting var budgetkonsolidering. Men, men idag är ju läget där ett helt annat. Så att vi har ju mycket större möjligheter att om vi inte har en egen penningpolitik längre och så får vi en annan konjunkturutveckling än övriga Europa ja, då kan man idag använda finanspolitiken på ett sätt som inte hade varit möjligt på 1990-talet för att stabilisera ekonomin. Och det är en väldigt stor förändring. Mm, så att Från den utgångspunkten kan man säga att vi har mindre behov av en egen valuta idag än tidigare.
0: Men samtidigt måste vi kanske också täcka upp eller ta höjd för andra euroländers ekonomiska situation. Och väl, jag tänker att det är många kanske opinioner som ser det som en stora varhågan att Italien och Grekland inte är riktigt kårsär i samma system?
1: Jo, att eh, vi hade ju eurokrisen då eh, så, man tillskapade då olika typer av stöd för de länder som eh, hade problem och, och det var ju i viss mån en transferering då från Tyskland och andra länder i Nord-Europa med välskötta offentliga finanser. Till länderna i Sydeuropa då som hade problem. Och det är ju fortfarande så att. Ett antal länder har väldigt stor offentlig skuld. De skulle kunna hamna i problem igen. Samtidigt då så. Under då efter pandemin, då när man, det var ju egentligen, man konstruerade system så att säga för den här återhämtningsfonden. Det var också stöd för korttidsarbete. Formellt var det ju för alla länder men i praktiken så var det ju ett extra stöd då till Italien, Spanien och ja. Andra länder med hög offentlig skuldsättning. Men de stöden blev, kom ju då inte ges bara av euroländerna. Utan de, de, så att säga, det blev ju system för hela EU. Så även vi fick vara med och, och, och betala dem. Och då kan man ju säga att det eh, kanske hade varit en fördel om vi hade varit med i euroområdet. Då hade vi kanske haft större inflytande på hur de där stöden hade utformats.
0: Just det, för det tar oss in på den sista delen jag vill ta upp. Och det är typer av demokratiska påföljder eller politiska påföljder som en skift i valutan hade fått. Och de spillover-effekterna till ekonomin, där det det här med att vi kanske kan sitta med vid bordet istället. Hur ser du på, på den aspekten?
1: Ja, jag tror att de politiska aspekterna är väldigt viktiga. Men om för mig personligen så skulle jag säga att idag så väger kanske de ekonomiska aspekterna ganska lika. Att jag ser både för- och nackdelar och har svårt att säga att fördelarna eller nackdelarna med att införa euron rent ekonomiskt överväger. För mig personligen så är det mer det det politiska. Och då finns det väl två sätt som man kan resonera på. En har att göra med det här hur mycket inflytande har Sverige eller får Sverige i EU beroende på om vi är med i i valutaunionen eller inte. Det där har ju undersöks av statsvetare- sådana studier av så kallat nätverkskapital. Alltså i vilken utsträckning är Sverige en eftertraktad samarbetspartner. De har ju inte då kunnat påvisa att det skulle vara någon påtaglig nackdel. Att Sverige inte är med i eurosamarbetet. Vi är ändå eftertraktade att samarbeta med. Samtidigt så är det ju oklart egentligen vad de där studierna fångar. Så att säga, fångar de verkligen allt? som har att göra med inflytande och talar man med de som har varit engagerade i EU-arbete så verkar ju de ha en uppfattning att det, ja, det är en nackdel att inte vara med i, i eurosamarbetet man kan ju tänka sig att nackdelen blir större över tid ju, ju fler länder av EU-länderna som har euron Storbritannien har lämnat så vi kan inte ta skydd bakom ett så ett stort land som inte heller då har, har euron. Så att jag, jag tror att det är en nackdel in, inflytandemässigt trots allt att inte ha euron. Men sen är det ju en, en annan aspekt och det är ju mera i vilken utsträckning vill vi bidra till mer av politisk integration i Europa. Och det kan man väl säga att det framstår väl som viktigare idag än tidigare med den geopolitiska situationen. Jag tänker inte bara på Ukrainakriget, jag tänker även på förhållandet till Kina. Det är kanske så att vi borde göra så mycket som vi kan för att bidra till mer av samverkan i, i Europa. Och då, vi kan ju inte kvantifiera det, men det här med att ha en gemensam valuta- tror jag ändå bidrar till någon form av så här europeisk identitet. Man samarbetar mer i gemensamma institutioner. Får man mer av ska vi säga, gemensam ekonomisk politisk debatt. Jag tror jag också kan vara fördel.
0: Om inte annat än äh, trygghet för... Kanske företagare, och entreprenörer. Jag tänker att Brexit såg ju väldigt eh, dyrt ut för eh, den brittiska ekonomin.
1: Ja, eh, ja, Brexit var ju ingen god idé för, för Storbritannien eh, ekonomiskt. Jag brukar ibland tänka att eh, det kanske viktigaste effekt, politiska effekten av att eh, vara med i... Eh, valuta valutasamarbetet eller valutaunionen det kanske att det utgör en slags försäkring mot att ett land kommer att lämna EU, därför att det blir så besvärligt om man har infört en, infört euron det kanske låter konstigt nu men alltså då på 1990 talet när vi gjorde vår EMU-utredning så hade vi rätt mycket kontakter med Storbritannien så de var relativt nära, skulle jag väl säga, ändå att gå med i valutaunionen. Det berodde delvis på att de hade också dåliga erfarenheter då av, av en egen valuta. Valutakris i, i början av 1990-talet. Så att det fanns även många inom Tories som ville gå med i valutaunionen. Och hade de gjort det... Då är jag inte alls säker på att det hade varit gott att driva liksom här brexit-kampanjen framgångsrikt. Så att det, det kanske är en, en viktig aspekt det här att har man en gemensam valuta då är det en slags försäkring mot att länder ska bryta sig ur. Så det, det kan också vara en aspekt att tänka på. Inte för att det är någon, något som står på dagordningen idag i Sverige men... Uh, inte, inte ens Sverigedemokraterna vill väl driva det även om de gillar att uh, uh, låtsas lite i, i den mm. riktningen, men ingen vet ju var vi kan hamna i framtiden
0: Exakt. och det är, det är ändå ett EP-val som är ganska så stundande i uh, maj nästa år
1: ja uh, och där, alltså man kan ju notera att från att Eurofrågan har varit helt död för svensk del egentligen sedan 2010 och fram till, till i år. Så har det nu blivit en explosion av intresse. Att vi gör den här podden är, är ju ett exempel. Men som alltså rent personligen, jag tror inte jag har haft en enda inbjudan mellan 2010 och 2022- att diskutera svensk, eh, svensk euroanslutning. Men alltså nu har jag. Eh, det är inte bara en i veckan, det är, det, det är mer. Det är liksom ett par varje vecka. Så det, 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 det är ett intresse. Men, och, och, och man ser det också på opinionssiffrorna. Alltså enligt Eurobarometer, där man frågar om, om man har en positiv syn. Evon så är det nu, eller på medlemskap i i valutaunionen- Så är det enligt den senaste undersökningen, en majoritet som som säger sig vara positiva. Positiva eller ganska positiva. Och det är en uppgång. SCBs undersökning ställer man en annan fråga hur man skulle rösta om det blev en ny omröstning. Där är det ju fortfarande en majoritet som är emot. Men även där har siffrorna ändrat sig mycket. Och det är intressant. Men sen kan man ju spekulera över politiken i det hela. och Det är klart att ta upp frågan på allvar där därför. partierna är ju komplicerat. För det skulle kunna spräcka samarbetet mellan regeringen då och, och Sverigedemokraterna samtidigt så, så här, är det förmodligen en tacksam fråga för, för liberalerna att driva för att de, i och med att den inte kommer att egentligen bli aktuell nu så, så är den så att säga ofarlig att visa att man har en annan uppfattning så de kommer ju att driva den frågan och Sverigedemokraterna kommer att, att vara emot men det är ingen av dem som tror att frågan egentligen är aktuell men, det, men, men den kommer att komma upp i debatten inför EU valet nästa år. Men jag tror inte på allvar så att, säga att det politiska systemet är redo egentligen för att hantera det. Jag tror att även på den andra sidan, inom socialdemokratin så skulle jag utan att veta så skulle jag gissa att det finns en rädsla för att det ska leda till sprickor i, i partiet som okay. det har gjort tidigare. Så att jag tror inte politiskt på allvar att den kommer att komma upp. Men jag tror att vi kommer att få en intensifierad diskussion ändå under det närmaste året.
0: Du var inne på den europeiska identiteten som kanske skulle komma närmare om vi också handlade med samma valuta. Jag har precis kommit tillbaka till Stockholm från en resa till Riga. Jag kan meddela att det går alldeles utmärkt att hitta en öl för 2 euro. Ungefär 24 kronor. Jag kollade vad snittpriset på öl i Stockholm var. Vi hittade senast från 2021. Och då var det på 71 kronor. Så det 75 kronor nu kanske. Jag tänker att med en eurovaluta. Tror du vi blir mer kontinentala i Sverige då också? Och får lite influenser från, från resten av Europa?
1: Ja, kanske. Men, men jag antar att det skulle inte komma att sänka vad heter det, priset på öl i Sverige. Man hade drivs väl av andra saker. Man har länder på en lägre Inkomstnivå, där ligger ju prisnivån i allmänhet betydligt lägre. Så att jag tror inte man ska dra jämförelsen mellan ölpriser där i Riga och Stockholm allt för långt. Just när man ska dra slutsatser om värdet av att införa euron.
0: Alla aspekter spelar roll.
1: Ja, man ska beakta alla aspekter.
0: Stort, stort Tack att du kom till entreprenörsforum och spelade in den här podden med Lars Kalmfors.
1: Ja, tack själv.